0: Eröffnungsbully. Los geht das. Servus, liebe Adlerfans, Herzlich willkommen zum adler -Jack, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und wie ihr es ja schon mitbekommen habt, Jan Kotula ist zumindest beim MM-Geschichte. Er hat am 1. Februar einen neuen Arbeitgeber gefunden bei der Stadt Heidelberg. Und ja, das ist auch ein Grund, Weswegen ich heute nicht den Chaco am Mikrofon bei mir begrüße, sondern telefonisch zugeschaltet ist mir, ja, wenn ich ein Greenhorn bin, dann ist er ein Meister des Podcasts, ist schon viel länger im Metier als ich, Sven Metzger von Eiszeit FM. Servus Sven.
1: Ja, das sind ja wieder Blumensträuße, die hier gereicht werden. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend und du weißt ja, kommt immer von Herzen, wenn wir zwei... Am Mikro sind. Ja. Und Sven, ich würde sagen, es gibt einiges zu besprechen. Wir gehen schon mal richtig rein in die Materie. back -check. Unser Rückblick. Ja, Sven, wir haben schon gesagt, äh, Eishockey wird momentan zumindest in der DL nicht so oft gespielt. Weißt du denn, was du am 19. Januar gemacht hast?
1: Ohne Blick in den Kalender, nein. Könnte sein, dass da ein Adler-Spiel war, vielleicht das letzte... He Was haben wir denn heute für Moment? Heute, jetzt muss ich kurz gucken, In dem Montag auch. Das muss ein Mittwoch gewesen sein, da haben die Adler, haben die Adler gespielt, ich weiß es nicht.
0: Ja, siehst du mal, genau das ist es und ich habe hab dich mit dieser Frage genau da, wo ich dich haben wollte. Ja, das war das bislang letzte Spiel der Adler, das 1 zu 2 in Straubing. Die Älteren von uns werden sich daran erinnern, als die Adler noch in der DL gespielt haben. Also du hast du dir das Spiel noch äh, reingezogen, das 1 zu 2?
1: Ja, aber wie soll ich sagen, mit ähnlicher Anwesenheit damals wie das Team. Also es war unendlich im Elan auch. Also es war ja eher ein Spiel schon. Wie soll ich sagen, das Team, man hat das Gefühl gehabt, es braucht eine Pause und es hat sich dann über 60 Minuten genommen. Es war ja kein guter Auftritt. Viel zu spät irgendwie angefangen zu spielen. Aber ich glaube, darüber wollen wir heute nicht mehr reden, oder?
0: Ja, nee, eher, eher äh, darüber was seitdem passiert ist, ihr habt es alle mitbekommen. Marcel Brandt von den Straubing Tigers, der war schon vorher Corona-out für dieses Spiel. Dann donnerstags haben die Tigers darüber informiert, dass sie zehn Corona-Fälle haben. Und ja, es, ich glaube auch, es war nur noch eine Frage der Zeit, wenn die, wenn die Adler dann nachgezogen haben. Das war dann tatsächlich ein paar Tage später der Fall. Die nächsten Spiele sind alle ausgefallen. Sven, wie bewertest du die ganze Situation momentan? Und ich glaube, wir müssen auch ganz kurz über das Hygienekonzept der DL sprechen, so viele Corona-Fälle, wie es in dieser Liga gibt.
1: Ja, ähm, ich glaube, wer Kinder hat, die in der Schule sind, ähm, der weiß, wie schnell das momentan zustande kommen kann. Und wenn man dann in der Kabine sitzt, zumal ja Omikron auch, ähm, also die Omikron-Variante ja auch, wie soll ich sagen, man die, die Impfung schützt ja nicht vor der Ansteckung, sondern schützt dann vor allem vor schweren verläufen, was ja schon mal viel wert ist, weil nicht zu sterben oder nicht auch nur intensiv intubiert zu werden, ist ja erstmal was Positives. Aber ähm, sie schützt natürlich nicht vor der Erkrankung, damit auch nicht vor der Verbreitung. Und das heißt, ähm, die Streuung, die wir momentan erleben, ist einfach extrem groß. Dann ist das Thema, eine Bubble ist überhaupt nicht zu leisten von den Vereinen. Ich glaube, das will auch keiner mehr haben. Spieler, die das erlebt haben oder Sportler, die das erlebt haben, dahin will keiner mehr zurück und damit ist es dann einfach eingepreist und was man immer wieder sagen muss, ähm, wir leben immer noch in einer Pandemie, auch wenn für manche anscheinend vorbei ist mittlerweile und du bist weder als Liga noch als Adler Mannheim noch als Mannheimer Morgen im, im Fahrersitz. Du kannst nur reagieren auf das, was mit dem Virus passiert und ähm, was, was das dann an Folgen hat. Stellen wir uns mal vor, es kommt eine Omikron-Variante, also die so anstrengend ist wie Omikron und so gefährlich wie Delta. Dann ist vollkommen klar, dass wir sehr schnell wieder keine Zuschauer mehr in den Arenen haben, dann werden wir sehr schnell wieder über viel stärkere Hygienekonzepte auf die Spieler reden müssen. Wir sind immer noch in der Situation, dass wir in dieser Pandemie nur reagieren können und das ist auch beim Eis okay. So, und damit ist das absehbar, was passiert ist. Also, Karl Lauterbach hat am Freitag, glaube ich, letzte Woche in der Pressekonferenz von der Wand gesprochen, die wir irgendwann Mitte Februar erreichen werden. Und die wird von dem Eis, die macht von dem Eishockey natürlich nicht Halt.
0: Mhm. Du hast ja auch mitbekommen, es gab natürlich in den vergangenen Tagen mehr Spielabsagen, als dass Spiele ausgetragen wurden. Mhm. Jetzt äh, das letzte Spiel, Augsburg 9, Nürnberg 4. Muss man solche Spiele momentan in Kauf nehmen oder hättest du gesagt, da muss, muss man auch andere Wege finden, um die solche Spiele einfach vielleicht später nachzuholen? Ich
1: finde, und das, das ist wirklich hart, aber man hat sich vor der Saison auch etwas verständigt. Das heißt, wenn eine Mindestanzahl an Spielern spielfähig ist, dann werden die Spieler ausgetragen. Man hat ja auch einen Spielplan, der extrem vollgestopft ist, ähm, der nicht so viel Luft bietet, muss man auch sehen. Man hat jetzt die Olympiapause, die eigentlich eine Pause sein sollte, wo es jetzt schon sein kann, dass dort Nachholspiele stattfinden. Das war ja bis vor drei Monaten eigentlich auch undenkbar. Ich finde, solche Spiele sollten schon gespielt werden, worüber wir dann aber schon reden müssen. Und es muss immer nochmal ein Thema sein. Der Sturz von der DEL in die DEL 2 ist riesengroß. Finanziell, strukturell, mit allem, was damit zusammenhängt. Und ich tue mir immer noch schwer damit, dass die Liga... Ähm an dem Thema Abstieg so, wie soll ich sagen, so glaubensartig festhält, wie es tut, weil ich glaube, dass das schon was ist, worüber man nachdenken sollte, ob das wirklich zinnig ist, wenn eine Mannschaft, weiß gar nicht mit Blick, ist. ich glaube, Iserlohn hat 33 Spiele, und andere Team 40 oder so, ist irgendwie die Zahl, die momentan im Raum steht. Also Iserlohn hat auf alle Fälle deutlich weniger Spiele als andere. Einfach aufgrund der Corona-Situation, die da geherrscht hat. Und dann ist es so, dass man schon mal drüber nachdenken muss, ob der Punktekoeffizient darüber entscheiden sollte, ob ein Team wirklich, ich schaffe es mal grob ins Bodenlose, fällt. weil die DL2, wer Spiele vor Ort gesehen hat, ja, es sind übrigens neun Spiele, ähm, Düsseldorf, Köln haben 42, und 33, ob dann wirklich ein Punkteschnitt darüber entscheiden sollte, ob ein Team so tief fällt in der Organisation. Das sollte man bedenken. Alles andere finde ich, soll, aber ich finde, es sollte gespielt werden, weil die Vereinbarung galt vor der Saison und da sollte man sich dann noch dran halten.
0: Mhm. Kommen wir, glaube ich, im Vorcheck auch nochmal drauf zu sprechen. Nochmal äh, auch zum, zum Corona-Ausbruch bei den Adlern äh, zurückzukommen. 14 Spieler auch, und auch Leute eben im Steff sind, sind betroffen. Jetzt im vergangenen Jahr haben die Adler offen kommuniziert, ähm, wer infiziert ist. Diesmal haben sie keinen Namen genannt. Ähm, denkst du, das hat mit der Olympianominierung des DEB zu tun?
1: Ich denke, es hat einerseits damit zu tun, ich denke, es hat mit den Diskussionen, die es gab, um die Adler zu tun in den letzten Wochen, wo ja auch ein Artikel von dir sehr maßgeblich dafür war, die sich um das Thema Corona gedreht haben, dass man sehr bewusst das Tor zugemacht hat, damit da keinerlei Informationen nach außen bringen und dass da keinerlei weitere Diskussionen geführt werden. Also ich denke, es war eine sehr bewusste Entscheidung unter dem Aspekt der Diskussion der letzten Wochen, unter dem Aspekt. Olympia, man, man hat dann ja eventuell dann auch Diskussionen mit dem Deutschen Eishockey-Bund, die geführt werden müssten über Spieler und Freiteste und alles, was damit zusammenhängt. Und ich denke, dem wollte man auf dem Weg gehen, den man gar nicht kommuniziert hat. Dazu.
0: Vorcheck. Unser Ausblick. Sven, lass uns noch ein bisschen bei der DEL bleiben. Ich habe mir heute die ähm, Ausgabe der Eishockey-News mal vorgenommen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist es so, dass die Playoffs im Best-of-Five-Modus bleiben sollen. Aber es tatsächlich jetzt überlegt wird, die Hauptrunde ein bisschen nach hinten zu ziehen, um so Spiele, viele Spiele wie möglich noch nachzuholen. Was natürlich dann ein bisschen der deutschen Nationalmannschaft in die Quere kommt, weil die will sich ja auf die WM dann im Mai vorbereiten. Was hältst du denn von solchen Planungen?
1: Wenn man sagt, man hält am Abstieg fest, dann ist es sinnvoll unter dem, was ich vorhin gesagt habe, auch so viele Spiele wie möglich durchzuführen. Da bin ich sehr ja dafür. Und was die WM angeht, man muss ehrlicherweise sagen, der Höhepunkt, ähm, ich weiß nicht, wenn du einen Nationalspieler fragst, ob er sich auf die WM freut, im Hinblick auf das, was kommt, der Höhepunkt dieser Saison ist ganz klar sportlich, also jetzt rein sportlich, ohne alles drumherum sind die Olympischen Spiele, die jetzt stattfinden und alle, die dabei sind, für die ist das auch der Höhepunkt als Nationalspieler dieses Jahr, deshalb fände ich aus Sicht der Liga und ich glaube auch aus Sicht der Spieler vertretbar zu sagen, dass, jetzt, dass die WM dieses Jahr nicht den Stellenwert hat und die Vorbereitungszeit auch reduziert wird. Also das, da würde ich jetzt kein Problem sehen. Ich finde, aus Sicht der Liga sollte über allem stehen, wenn man eine Abstiegsregelung wirklich durchzieht, die die wirklich große Folgen hat für die Vereine, die es betrifft. Es kann ja sein, dass zwei Vereine runtergehen, wenn Frankfurt aufsteigt. Also wenn Frankfurt DL zwei Meister, ja steigen ja zwei Vereine ab, dann sollte man auch dafür Sorge tragen, dass es auch sportliche Wege ausgetragen wird. So weit geht.
0: Mhm. Und ich denke, es spielen auch wirtschaftliche Gründe eine große Rolle. Mhm. Je mehr Spiele du später in der Saison hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass erstens eben Zuschauer dabei sind und zweitens mehr Zuschauer dabei sind. Ihr habt es ja auch mitbekommen, momentan, Stand heute, 31. Januar, wir zeichnen montags auf, sind 3000 Zuschauer beim nächsten Spiel der Adler wieder erlaubt. Und ich habe mit Matthias Binder Ende vergangener Woche gesprochen. Diese Regelungen die gelten jetzt erstmal vier Wochen und da gibt es natürlich schon auch die Hoffnung, dass man vielleicht zumindest dann Ende Februar wieder zu einer 50-prozentigen Auslastung zurückkehrt. Und dann, ne, wenn man da noch das ein oder andere Hauptspiel ähm, unter diesen Voraussetzungen hat und dann noch ähm, eine schöne Playoff-Serie Best of Five, das wäre was, ne?
1: Macht ja auch mehr Spaß. Also wir müssen ja auch nicht drum rumreden, dass diese Geisterspiele, ich meine, wir zwei dürfen in die Arena und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die mir dann schreiben, dass sie ganz neidisch auf mich sind. Und ich finde es immer noch furchtbar. Also an Spiele ohne Publikum werde ich mich in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr gewöhnen. Und das ist emotional, glaube ich, wichtig für alle, möglichst viele Spiele zu haben. Das ist finanziell essentiell für die Vereine. Das wäre wieder eine Saison mit massiven finanziellen Ausfällen. Egal, wie viele Verträge ähm, jetzt angepasst wurden von dieser Saison, nach dem Motto, wie die Zuschauer rein dürfen. Aber ähm, Altverträge gelten ja auch weiter. Ähm, das heißt, da sind finanzielle Lücken da, die geschlossen werden müssen. und Man braucht die Zuschauereinnahmen im Eishockey, im Gegensatz zu anderen Sportarten. Ja, also solange man Spiele mit Zuschauern austragen kann und nichts ist trauriger als eine Playoff Serie ähm, ohne Zuschauer. Wir in unserem Straubing, Schraubing, Viertelfinale, du liegst hinten kurz zehn Minuten vor Schluss und drehst das Ding und keiner kriegt mit, weil keiner ist da, um das zu feiern. Das, das ist furchtbar. Und das macht auch irgendwie, glaube ich, auch zehn auf dem Eis auf Dauer keinen Spaß mehr. Mhm.
0: Also weil du gefragt hast mit den Rückmeldungen aus meinem Bekanntenkreis, also der Neid hält sich tatsächlich bei meinen Rückmeldungen in Grenzen. Was mir eher Angst und Bange macht, ist, dass ich tatsächlich die eine oder andere Rückmeldung bekomme, diese befürchtete Entfremdung vom Sport. Ich glaube, die darf man nicht unterschätzen, weil viele, denen wird es ab und zu doch Egal, was passiert. Also ich sage nicht, dass es bei allen der Fall ist. Viele haben wahrscheinlich auch immer noch einen Entzug und brennen drauf. Aber ich sage nur, es gibt den einen oder den anderen, die sagen, okay, es geht mir am allerwertesten vorbei, was da momentan passiert. Und das ist, das ist schwierig. Ich glaube, das sind alle Clubs in der deutschen Eishockey-Liga und überhaupt im Sport gefragt, da eine ordentliche Arbeit zu machen, um die Leute wieder zurück in die Arenen und in die Stadien zu bekommen.
1: Ja, klar. Ich meine, momentan ist es ja auch so mit den 3000 und auch mit 50 Prozent werden die Adler erstmal kaum neu du wirst ja kein neues Publikum erreichen du wirst ja im Endeffekt nur die bedienen können die die eh brennen ähm, also die Bock drauf haben wieder hinzugehen und die bereit sind den Kauf zu nehmen es wird ja und es will ja auch nicht jeder momentan sich in ein Fußballstadion Fußballstadion vielleicht noch eher aber auf keinen Fall in eine geschlossene Arena begeben es kommt ja auch noch dazu das heißt Du hast auch einen Marketingdruck dahinter, das Ganze aufzubauen. Du musst den Laden wieder vollkriegen. Und mich hatte es ja damals überrascht, als die Adler wieder, sozusagen diese 9000, die rein durften, dass das nicht permanent ausverkauft war. Also ich glaube, das hatten schon viele erwartet, dass nachdem wieder offen ist, dass das so viele Leute draufieren, wieder in die Arena zu dürfen. Dass das ein Stück weit, wenn ich sagen, Selbstläufer wird, aber dass es, ja, dass es einfach zum Beispiel gegen Köln oder wo wieder die, die Hütte voll ist, und unser Dach, also was man eben verkaufen durfte. Und das war nicht der Fall. Und ich bin mal, ob das jetzt im Frühjahr dann anders wäre, da wäre ich zumindest gespannt. Ich bin nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es automatisch wieder, wieder voll werden würde, wenn, wenn mehr rein dürfte.
0: Ich glaube, dass das sind wir echt auf einer Linie. Lass uns in Sachen DL mal einen Cut machen. Und zu einem anderen äh, sehr wichtigen und, äh, Thema kommen, das uns Eishockeyler momentan natürlich auch verfolgt. Das ist, ähm, sind die Olympischen Spiele in Peking, die jetzt am Freitag beginnen und natürlich auch mit dem Olympischen Eishockeyturnier. Und in der vergangenen Woche hat der Deutsche Eishockeybund äh, den Kader nominiert für die Spiele in Peking. Und jetzt Anfang dieser Woche haben sich die Jungs in Mannheim getroffen. Übrigens unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also wir können keine Trainingseinheiten besuchen. Um sich auf die Spiele vorzubereiten. Toni Söderholm hat in einer virtuellen Schalte gesagt, zwei bis dreimal soll aufs Eis gegangen werden. Er will sich ein Bild vom konditionellen Zustand der Mannschaft verschaffen und am Mittwoch geht dann der Flieger nach China. Ja, wie gesagt, der Kader ist raus. Und äh, Sven, was würdest du sagen? Was ist denn deiner Meinung nach die größte Überraschung?
1: Die größte Überraschung, Grüße ähm, nach München an der Stelle, ist für mich mit Sicherheit, halt, wenn ich auf die Torhüter schaue, ist ja wirklich nichts durchgefickert bei. Bei dieser Nominierung vorab, außer dass Dr. Strahlmeier ja nicht dabei ist, was auf seiner Leistungen, die ja seit Jahren überragend sind und auch in dieser Saison sehr sehr stark den Wolfsburg überraschend ist. Und dann siehst du dann ja auch Birken dabei, der eine Saison hat mit einer Fangquote von unter 90 Prozent, ähm, der weit unter seiner ist bei den Liegentorhütern, was ich mir nicht erklären kann. Also die Begründung war ja wohl internationale Erfahrung, aber nee, kann kann ich mir nicht erklären. Und ähm, aus Mannheimer Sicht ist für mich tatsächlich eine Überraschung, dass Nico Kremmer dabei ist. Den hatte ich, wenn ich mir den Kader angeschaut hatte, jetzt nicht zwingend auf dem Zettel. Er bringt halt Qualitäten mit, die kein anderer Stürmer wahrscheinlich hat, was Defensivstärke angeht, was Unterzahlspiel angeht in der Qualität, wie er es in der DL 2 Und damit wären wir dann auch dabei, dass wohlgemut aus Mannheimer Sicht nicht dabei ist. Das wäre vielleicht der Name, den man noch erwartet hätte. Ansonsten ist das ein Kader, der sich relativ nicht ich sagen, von allein aufstellt, aber die Namen, die, die da drin stehen, waren dann, glaube ich, über weite Strecken erwartbar. Vielleicht noch Dominik Bittner als auch noch eine Überraschung. Aber der Spiel, seitdem er in Wolfsburg, ist ja wirklich einfach nur starkes Eishockey. Und wir haben nicht vergessen, dass Wolfsburg in, aus Mannheim, was ist, im Finale stand letztes Jahr. Aber wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, dann vergisst man leicht, dass die ist gerade Zweiter sind in der Tabelle. Und das ist auch ähm, Dominik Bittner zu verdanken, unter anderem.
0: Mhm. Also zu den zwei Mannheimern in der Tat. Ich hatte eine Woche vor der Kadernominierung mit ein paar Kollegen der Eishockey-News gesprochen. Die waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass Tim Wohlgemuth mitten den Flieger nach Peking steigt. Er hat ja auch ähm, zumindest ein Spiel bestritten beim Deutschlandcup in Krefeld. Danach ist er aber wegen einer Oberkörperverletzung ausgefallen. Vielleicht hätte er sich da tatsächlich nochmal aufdrängen können, weil du hast ja auch mitgekriegt. Der Kader setzt sich zu einem sehr großen Teil aus Leuten zusammen, die eben in, entweder in Krefeld und oder bei der WM im vergangenen Jahr in Riga dabei gewesen sind. Und äh, zu Nico Kremmer, da wiederum glaube ich, dass er einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei Bundestrainer Söderholm, eben gerade bei dieser WM in Riga. Man kann sich aber bestimmt noch daran erinnern, der hat... Äh, in Unterzahl Mega Shifts gehabt. Er ist ein Defensivspieler und er hat natürlich auch in Mannheim seit ein paar Jahren eine offensivere Rolle. Kann auch das ein oder andere Tor schießen und ich glaube, ja so ein De Zwei-Wege-Stürmer, der steht dem Team ganz gut zu Gesichte.
1: Ja, ansonsten ist da ja wie soll ich sagen, also er ist schon sehr klassische stürmer wenn ich mir so den Kader anschaue. Was halt auffällt, ist beim Blick auf den Kader, was für eine Qualität das deutsche Eishockey mittlerweile auch ohne jetzt die NHL-Spieler auf Eis bringen. Das ist Wahnsinn. Also, das ist natürlich der Vorteil, dass Rita Kühnhack mit Karu nicht mehr in der NHL spielen, dass ein Holzer nicht mehr in der NHL spielt. Aber die Qualität im Kader, die dieses Jahr da auf Eis kommt, ist enorm.
0: Mhm. Lass uns nochmal über diese Torhüterkiste sprechen. Anfang hieß es ja, dass, dass den Strahlmeier eventuell diverse Voraussetzungen nicht erfüllt haben sollte. Man muss ja ganz vorsichtig sein, um in Peking dabei zu sein. Jetzt heißt es aus Wolfsburger Sicht, nein, das soll ausschließlich sportliche Gründe gehabt haben. Zudem war ja der Dustin Strahlmeier auch dabei bei der, ähm, beim Deutschlandcup in Krefeld und hat dort super gehalten. Also was glaubst denn du, was, was, hat, denn, was hat denn den Ausschlag gegeben?
1: Ja, pfuh, das, das, das ist jetzt reicher Spekulation. Aber meine Vermutung ist tatsächlich ein Dankeschön an Daniel aus dem Birken für seine, für seine letzte ich nenne es mal Reise in Anführungszeichen mit der Nationalmannschaft nach diesen vielen Jahren. Es ist klar, dass Niederberger, Brückmann die 1 und 2 sind, beziehungsweise 1A, 1b. Ich nehme an, vielleicht dass Niederberger eher die Nummer 1 wird als Brückmann und dass Außenbirken die Nummer 3 ist. Daran gibt es kein Vertun. Und es ähm, ist eben auffällig für mich, du weißt ja selbst, wie manche Meldungen vorab durchgestochen werden. Und es ist extrem auffällig, dass kein Name vorher irgendwo durchgesickert ist, wer dabei ist beziehungsweise nicht dabei ist. Und der einzige Name, der durchgesickert ist, eben mit dieser Vermutung dabei, war der Name Strahlmeier. Und, ähm, und dass das so gelegt war, ähm, ist, ist für mich so ein Indiz dafür. Also wenn du mich fragst, wo ich glaube, wo es herkommt, dann würde ich sagen, es kam vom DIB, der damit schon mal sozusagen den Wind aus den Segel nehmen wollte, mit Bezug auf die Nominierung. Das, was die Wolfsburger dann nachgeschoben haben, ist nochmal klarzumachen, man tut es stimmt nicht, was da war. Aber das interessiert an dem Moment keinen mehr, weil die Meldung die Woche vorher schon draußen war und die Öffentlichkeit damit darauf vorbereitet war, dass gerade nicht im Kader steht.
0: Und dann noch eine Frage zum Abschluss des Vorchecks. Die Deutschen spielen in der Gruppe gegen Kanada, China und die USA. Es kommen ja alle weiter, also es scheidet keiner in der, in der Vorrunde aus, sondern es geht dann weiter mit dem Achtelfinale. Was würdest du sagen, was ist für das deutsche Team in Peking drin? Wie schätzt du die Gruppengegner ein?
1: Also, es ist schwer einzuschätzen. Die USA kommen ja mit vielen College-Spielern, mit einem sehr jungen Team, wo ich glaube, dass man stützlich und erfahrungsseitig einfach Vorteile hat, zumal man ja auch qualitativ echt da den Namen, wenn ich drauf schaue, Bergmann, Kauhun, Leubel, also du kannst alle durchgehen. Also, was da, was da aufs Eis kommt, Nöbel, Sender, DS, Bierwil, Böder, Wolf, also, das ist ja, also offensiv, das ist Wahnsinn, was da für eine schöne Firepower da ist. Ähm, ich schätze das deutsche Team. Ich hänge mich mal raus, das deutsche Team ist mein Favorit auf dem Gruppensieg und ich habe bei uns im Podcast gesagt, wir sind ja am Samstag erschienen, am letzten, ähm, mindestens Viertelfinale. Und zwar wirklich muss der Mindestanspruch sein für dieses Team mit der Qualität die hat.
0: Unterschreibe ich und äh, dann schauen wir mal bei allen politischen und gesellschaftlichen Nebengeräuschen, was es sportlich in Peking auf dem Eis zu sehen geben wird. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Ja, wahrscheinlich mit einem bis zwei weinenden Augen, Sven, wirst du auch natürlich registriert haben, dass die NHL-Jungs nicht dabei sind bei den Olympischen Spielen. Lass uns ein bisschen einen Blick noch werfen in die NHL, gerade mit, mit der deutschen Brille. Ich weiß ja, dass du Verehrer, Fan der Toronto Maple Leaf bist, aber vielleicht kannst du mir eine Einschätzung geben, was ist denn momentan bei den Edmonton Oilers, um äh, Superstar äh, Conor McDavid und unseren Leon Dreiseitel los?
1: Ja, das ist eine, glaube ich, die, die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt. Ähm, und das, was auch keiner mehr versteht. Also ein Team mit zwei der besten Eishockeyspieler der Welt oder zwei der besten Stürmer der Welt, äh, vielleicht von vier, fünf Spielern, ähm, und das es nicht schafft, also jedes Jahr aufs Neue so grandios zu versagen. Sie haben, kein, Sie haben keinen Torhüter. Sie schaffen es nicht drumherum, ähm, eine Abwehr zu stellen seit Jahren. Also da das ist ja immer wieder ein Trauerspiel, wenn man sich das anschaut. Da hat man das Gefühl gehabt, zu Anfang der Saison, jetzt sind sie drin, jetzt sind sie im Flow, jetzt läuft. Ähm, sie haben auch mit Jack sich den Stürmer verpflichtet, der Free Agent war, der letztes Jahr noch beim Liebsten gespielt hat. Und auf einmal setzt es dann Niederlagen um Niederlagen. Also sie haben in dieser Saison schon einmal sechs Spiele in Folge verloren, einmal sieben Spiele in Folge verloren. Es ist und bleibt ein Desaster, was wie die Organisation ihren Kader baut. Man kann es nicht anders sagen. Wir müssen ja immer wieder drüber reden, dass ähm, in der NHL so ein, ein Cap Space hast, also nach oben ist irgendwas Schluss. Und ähm, und man muss auch darüber reden, dass die Oilers mit den achteinhalb Millionen, diesen drei Seite Zahlen, eigentlich einen absoluten Stil gelandet haben für den Spieler in der Qualität soll es eigentlich 3 vier Millionen mehr im Jahr so heißt, ich habe noch mehr Geld zur Verfügung und schaffen es nicht, dieses Geld vernünftig einzusetzen. Jetzt muss man zu drei Seiten in dieser Saison sagen, schon wieder 61 Punkte, 40 Spiele, 31 Tore, 30 Assists. Das ist der Wahnsinn. Auf der anderen Seite eine Plus-Minus-Statistik halt nur von sechs und das sagt dann halt auch einiges aus. Und Ja, also die Eulers, wenn auch dieses Jahr wieder nicht im unserem cup mitspielen, sind definitiv kein Contender. Ich sehe sie schützt momentan noch nicht mal, ähm, sehe sie momentan noch nicht mal in Playoffs. Und das ist für den Kader und die Qualität, die sie haben, ist das ein echtes Armutszeugnis. Also das Team ist Elfter im Westen momentan. Das, das, das ist nicht zu vermitteln. Also das ist nicht zu vermitteln, was da passiert. Also dann lieber noch die Leash mit ihren Superstars und in der ersten Runde jedes Jahr gepflegt raus gegen Boston in Spiel 7. Also, nein, also die Oilers bleiben, bleiben einfach eine Vollkatastrophe. Und die Frage ist ja dann, ich weiß gar nicht, wie lange Dreisheil halt Vertrag noch läuft, was dann machen wird und was dann passieren wird. Die sind, ja erstmal, die sind ja beide dann, glaube ich, erstmal Restricted Free. Ich weiß jetzt nicht genau, er dann direkt Unrestricted Free Agent wird. Aber es wird spannend zu sehen sein, ob Dreisheil und McDavid weiter dann zusammen für die Oilers spielen werden auf Dauer.
0: Ja, glaubst du, dass dann tatsächlich nur so ein komplett wie es jetzt zum Beispiel... Die Vereine unsere anderen Mannheimer Jungs, Tim Stützle und auch Moritz Seiter, ja hinter sich haben oder gerade mittendrin sind, dass das tatsächlich notwendig sein wird und dass das so kleine Schönheitsarbeiten am Kader nichts mehr bringen.
1: Also du kannst mit, mit so zwei Kran wirklich, wenn du sagst, wenn mir die fünf besten Stürmer der Welt im Eis, okay, dann sind da immer dabei Connor McDavid und Leon Reisheim, werden werden glaube ich in 98 der Fälle genannt werden. Und du kannst nicht, wenn du zwei solche Superstars in deinen Reihen hast, die anderen suchen ja gerade ihre Superstars. Stützle ist ja so eine Hoffnung von Otter, was das mal so gut wird. Und hier hast du zwei von der Qualität, die so gut sind, um darum du deinen Kader bauen kannst. Du wirst diesen Spielern ja auch nie vermitteln können, auch mehr Jungs machen einen Rebell. Das sind ja Spieler, die den Titel wollen, weil sie wissen, sie haben die Qualität dafür, ein Team zu führen, das den Stanley Cup holen kann. Und das mit dem, was... Nein, das, also um die Anfrage eigentlich kurz zu beantworten, Rebuild, dass du in dieser Organisation niemals hinbekommst. Das, das ist überhaupt nicht vermittelbar.
0: Dann zu den anderen zwei äh, mit Mannheimer Bezug, die ich schon angesprochen habe. Ich glaube, äh, Tim Stützler hat es sich gehofft zumindest, dass die Saison noch ein bisschen erfolgreicher läuft für sich persönlich, aber auch für die Ottawa Senators. Und bei Moritz Seiter, für ihn läuft es persönlich richtig gut, aber die Red Wings haben jetzt doch ein bisschen an Fahrt verloren. Wie siehst du die Situation von den zwei Jungs?
1: Ja, also Cyder schlägt granatenmäßig ein. Wir haben ja bei FM mal einen Wrestling-Fan zu Gast gehabt, äh, Jake Nagy, der, mit dem wir immer noch regelmäßig im Austausch stehen und schreiben und so. Ähm, also, also die sind alle Cider fans Also am Anfang waren ja alle so, um Gottes Willen, wenn, wenn Ruff nicht da und was will Iverman mit diesen Deutschen da an, an Sex? Und, und jetzt geht das jetzt. Also ist also, ich mein, besser Verteidiger der WM, bester Verteidiger in der schwedischen Liga. Und jetzt schon, ähm, dermaßen etabliert und angekommen. Es ist der Wahnsinn. Also, am Wochenende jetzt auch ein Gefecht geliefert mit Sidney Crosby, als wäre das irgendjemand. Im Bayerischen sagen sie immer, da scheißt sich nichts. Und so tritt leider auch auf. Was mich wundert, ist tatsächlich, wie stark die physische Note in seinem Spiel mittlerweile ist. Das hat sich so, so nie wahrgenommen. Und, also, das habe ich in Mannheim nicht gesehen. Also, das hat sich nochmal brutal verändert. Das hat ja auch heftig an Massen zugelegt. Aber Scheider ist auf dem Weg, ein absoluter Top-Verteidiger in der, in der NHL zu werden. Also, das ist, das ist weit über den Erwartungen gerade. Also, das ist weit drüber. Ich mein, Spiel Powerplay spielt auch, wenn es frei gegen 3 in der Overtime geht, vier Tore in der Saison, 25 Assists schon in seiner Premierensaison als Verteidiger. Das das ist überragend, dass die ähm, Red Wings momentan kein Team sind. Ähm, für die Playoffs ist auch vollkommen klar. Die sind wirklich im Neuaufbau. Die haben einen Haufen Talente am Start. Mit Sedina, mit Larkin da ist einiges da, mit dem sie starten können auf Dauer. Sondern man muss ja auch sagen, die Red Wings haben eine Historie hinter sich. Ich glaube, sie waren 20 Jahre am Stück in den Playoffs, ohne dann richtig gar contenter gewesen zu sein über viele Jahre, aber immer so an dieser Schwelle zu den Playoffs was dir immer Hoffnung gibt, den Titel zu erreichen, was sie aber auch an der anderen Seite immer das Thema gibt, dass du nicht in der Lage bist, die Organisation von Grund auf wieder neu aufzustellen. Und an dem Punkt sind sie mittlerweile. Und sie haben die Talente dazu, da gehört mit Sicherheit zu dem Kern der Spieler, und um die herum das Team gebaut wird. Ähm, so ein Typ-Verteidiger hätte viele Teams gern in ihren Reihen mit den Fähigkeiten, auch mit dem Alter, man darf ja nicht vergessen, der Junge ist gerade mal 20 momentan. Also dem stehen alle Türen offen in den nächsten Jahren. Und wenn das sich so weiterentwickelt, ähm, das Spannende ist ja bei Sider immer gewesen, je höher die Anforderungen an ihn wurden, desto besser wurde er. Ähm, je wichtiger das Spiel war, desto besser war er. Und das sehen wir jetzt auch in Detroit. Das ist einfach eine wirklich eine sensationelle Entwicklung.
0: Und in Red Wings sind deiner Meinung nach den Senators einen Schritt voraus? Eher zwei bis
1: drei. Also ich sehe, ähm, dass bei den Senators, das nicht, was ähm, die Red Wings haben, die Fans, ähm, haben noch nicht die Tiefe an Talenten dran, die sie auf Dauer tragen können. Also da sehe die Red Wings deutlich besser aufgestellt. Ähm, jetzt ist es auch so, dass Ottawa irgendwie immer noch eine Organisation ist, wo nicht ganz klar ist, was für der Besitzer damit, sind sie nicht irgendwann doch um, äh, was ist mit der Arena. Da ist, das sind immer ganz viele Fragen, so richtig geliebt vor Ort werden sie auch nicht. Also das also ich verlaub, die stinken immer etwas ab gegen die anderen großen Traditionsorganisationen, die du in Kanada hast. Ich sehe dich ja etwas nicht auf dem Weg, wo ich sagen würde, die spielen auf Dowerplay in den nächsten Jahren. Also da muss, da muss Stützler ähm, viel auf seinen Schultern tragen und die Frage ist, wie viel er davon tragen kann, so rein. Punkte technisch ist es jetzt bisher auch nicht seine Saison, muss man sagen, ähm, mit plus, minus, minus 16, mit sieben Toren bisher in den 37 Spielen. Das ist alles noch nicht so ganz so, wie es, ich glaube, wie er sich auch selber vorstellen von sich selber erwartet dieses Jahr. Also er hatte für den Rookie ein wahnsinns erstes Jahr, wo ja schon damals gesagt wurde, ähm, wenn wir heute den Draft nochmal machen würden, gab es noch so eine, einen Artikel in The Athletic, ein Fachmagazin für amerikanische Sport jeglicher Art wo dann Stützler auf 1 war. Wenn man es nach der zweiten Saison machen würde, ich glaube, es ist schon ein kleines Loch momentan, aber das ganze Team hat einfach, muss man einfach sagen, ein Loch. Also die Senators sind einfach definitiv eine Organisation, wo du, wo du nicht so viel Freude drin hast. Auf der anderen Seite, Montreal, Montreal ist noch schlechter, aber das, das sollte dann auch nicht der Maßstab sein.
0: Overtime. Da war noch was. Sven, wir steigen in den Flieger, Transatlantikflug zurück nach Deutschland und sind wieder in der DEL angekommen, nach dem Abstecher in die NHL. Du hast ja auch mitbekommen, so die ersten Transfers für die nächste Saison sickern durch. Niederberger, der Torhüter der Eisbären Berlin, wird in München gehandelt. Dafür soll Novak in Berlin aufschlagen. Ja, Wie beurteilst du momentan den Transfermarkt in der DEL? Und vielleicht die Anschlussfrage auch noch gleich hinterher. Jan-Axel Alavara ist ja gerade in Nordamerika, als ich mit ihm äh, vergangene Woche telefoniert habe, da war er noch in Boston, hat die Boston Universities, Boston College besucht, zusammen mit ähm, Chef-Scout Todd Luschko und ähm, hat vor allen Dingen mit sehr vielen Trainern gesprochen über die Trainingsmethodik. Ja, wenn du jetzt die Transfers momentan dir anschaust, was, was würde denn den Adler noch ganz gut zu Gesicht stehen für die kommende Saison schon?
1: Ähm, was in gut zu Geschichte stehen würde oder was du auf alle Fälle brauchst. Also sie haben ja momentan einen Luxus Kader, muss man einfach sagen. Also wir hatten es vor der Saison drüber. Ich glaube eigentlich immer noch, wenn du rein auf die Namen gehst, ist es vielleicht der beste Kader, den die Adler in ihrer DL-Geschichte -DL je hatten, was so die Qualität angeht. Aber wenn du drauf schaust, wer vielleicht aufhören könnte nach der Saison oder wo es sein könnte, dann wirst du die Spieler brauchen, die gibt es nicht wie Sand am Meer, du brauchst einen Ersatz für Andrew Schadens. wenn er, das ist jetzt im Fall, wenn das seine letzte Saison in Mannheim ist, die er gerade spielt. Also so ein Spieler, der der, dir einfach in so einer Top-Reihe auf ganz hohem Niveau einfach ganz, ganz viel richtig macht. Und dabei nicht immer zwingend auffällt, ähm, der dann auch noch vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat, so als der mittlerweile hat. Ähm, das ist, glaube ich, so vielleicht Vielleicht mit der Hauptaufgabe, jemanden zu finden in der Form. So ein bisschen Blue-Liner-Qualität in der Verteidigung war noch ganz schön, da mal mehr von zu sehen. so von, von Sniper hat man da eigentlich länger jetzt nicht mehr gesehen. Ja, das wären, glaube ich, so die zwei Themen. Ansonsten ist es ja ein Kader, um Gottes Willen. Also ich wüsste jetzt nicht, ähm, wo man da anfangen sollte, Wünsche zu äußern, in welche Richtung.
0: Lass mal kurz nochmal zu die Schadens zurück. Äh, mir gefällt Team Wohlgemut eigentlich mit, mit Plachter und Wolf auch sehr gut. Also vielleicht kann man einen, einen ganz anderen Spielertyp dann holen.
1: Ja, aber trotzdem fehlt er wohl gut an anderer Stelle. Das könnte natürlich auch sein. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesiges Schaden-Fan bin, was seine Art zu spielen angeht. Und ähm, einen Spieler von der Art in Mannheim einfach immer gern sehe. Also das ist diese diese Kleinigkeit, wenn du jemanden zuguckst, der so ein Hockey-IQ hat und der so viel von dem Spiel versteht und der genau weiß, was er tut gerne her damit. Und was ich mir auch noch, wenn ich mir noch einen schnitzen könnte, wäre es einer, der die Bullies gewinnt. Und so, die Bulli-Fähigkeit von Mathegotsch im Team wieder zu haben. Ja.
0: Marcel Gottsch oder Andrew Jutry war ja auch sehr stark am Bulli-Punkt. Ja, das stimmt. Da haben die Adler dieses Jahr sehr schlechte Statistiken, das ist richtig. Ja, aber nochmal zur DEL zurückzukommen. Ich habe ja zwei, zwei Wechsel angesprochen. Äh, glaubst du, dass München es auch nach den Erfahrungen der bisherigen Saison, du hast ja vorhin schon über Danny Birgen äh, gesprochen, da ähm, auch nochmal ordentlich Geld investieren wird? Also
1: der Wechsel von Matthias Niederberger ist ein klares Signal, weil ich glaube, nicht wenig dürfte in der Liga teurer sein als die topdeutschen Torhüter. Also, kann, kann ich mir schwer vorstellen, weil, weil die will einfach jeder haben, weil du brauchst, du brauchst keine Ausländerlizenz auf der zentralen Position. Du weißt, was du da bekommst an Qualität. Das sind nun mal, ähm, die gefragtesten Spieler. Und das ist halt nun mal auch ein klares Statement. Ich meine, Berlin ist DL-Tabellenführer, Berlin ist amtierender Meister. Als Matthias Niederberger von Düsseldorf nach Berlin ging, hieß es ja, er will da unbedingt hin und das ist kein Verein. Und endlich kann er wieder dort spielen, so nach dem Motto. Das ist ein klares Statement von München. Zum einen, sie haben erkannt, sie haben auf der Torhüterposition ein Problem. Sie haben auf falsche Pferd gesetzt zu so lange. Sie hatten ja gehofft, dass entweder Reich oder Fiesinger das auf Dauer abfangen können. Ähm, das ist klar, dass das nicht so ist. Und das ist auch ein klares Signal Richtung Konkurrenz. Ja, jetzt nehmen wir an der Stelle Geld in die Hand, um Matthias Niederberger, mit Matthias Niederberger einen der zwei bis drei besten deutschen Torhüter nach München zu bringen und das langfristig. Also, klares Signal, aber auch ähm, vollkommen verständlich und wenn Sie es können, das ist immer noch Profisport, also so mit Romantisierung, die ähm, diesen Sport manchmal umwehen, kann ich nicht so furchtbar viel anfangen, weil... Ähm, das ist einfach Teil des Geschäfts und gehört damit dazu und ist doch vollkommen nachvollziehbar. So Gerüchteweise kommen auch Spieler nach Mannheim. Nicht unbedingt nur, weil der Monomatreck so gut schmeckt oder weil die Quadrate so schön sind, sondern durchaus, weil auch eine Zahl im Vertrag steht, mit der man dann gerne nach Mannheim kommt.
0: Ja und äh, um zur Torhüterposition noch mal kurz zu sagen, die Adler sind ja mit Felix Brückmann und Dennis Endras zumindest im nächsten Jahr sehr gut aufgestellt. Äh, der Vertrag von Dennis läuft ja dann aus, sagt kann es natürlich schon gut sein, dass dann ähm, die Zeit in Mannheim zu Ende geht, aber da wissen wir auch nichts Genaues. Ja, Sven, wir sind äh, am Ende der Folge angelangt. Erstmal vielen Dank für deine Expertise, für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, zum gleichen Zeitpunkt möchte ich aber auch schon auf unsere nächste Folge aufmerksam machen, denn das wird eine Spezialfolge. Ihr habt es ja bestimmt auch alle mitbekommen äh, aus dem Mannheimer Morgen eventuell oder auch aus der, eurem Freundeskreis. Ja, es sieht wirklich so aus. Die Tage des Friedrichsparks sind gezählt. Im Sommer sollen die Bagger anrollen und ähm, ja, dieses legendäre Eisstadion soll abgerissen werden. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen oder das werden wir zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, vielleicht die eine oder andere Anekdote nochmal auszugraben. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht verraten, aber ich glaube, in zwei Wochen können wir dann wieder uns hören, da ja auch DLIs okay bis auf vielleicht ein paar Nachholspiele ruht und über Olympia werden wir dann vielleicht auch ein bisschen sprechen. Aber gut, jedenfalls, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in zwei Wochen auch einschalten würdet. Ansonsten natürlich gerne ein Like da lassen. Uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser abonnieren oder natürlich unter mannheimer-morgen.de slash podcasts. Wir erweitern ja ständig unser Podcast-Angebot. Da könnt ihr euch natürlich auch andere Podcasts abonnieren. Unter anderem das buwe gebabbel der Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller. Ja, die Waldhöfer haben ja jetzt den negativ zumindest ein kleines bisschen abfangen können. Eins zu eins in Mappen gespielt. Da ist in diesem Jahr auch noch viel drin. Ansonsten noch einmal vielen Dank, lieber Sven.
1: Vielen Dank und jederzeit gerne wieder.
0: Ja, auf dieses Angebot, das weißt du, werde ich gerne zurückkommen. Und ansonsten wünsche ich dir und allen, haltet euch munter und bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.